0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Konuğum, sinema yazarı ve akademisyen Janet Barış. E, bu hafta bu kaydı yapıyor olmamızın sebebi... ...tabii ki Oscar ödül töreni. Ama biz çok ödül alan bir filmi değil... ...hiç ödül alamayan bir filmi konuşacağız. The Banshees of Inisher'in... E, ...Atilla Dorsan yazısını okudum filmle ilgili. O da diyor ki aslında dağıtım şirketi... ...Türkiye'ye filmi getiren dağıtım şirketinde bir eleştirisi var. Bunun üzerine de konuşulabilir bence. E, Inisher'in ölüm perileri gibi bir isimde verilebilirdi diyor. E, bir ölçüde katılıyorum çünkü... Ee, ben de sabah haberlerinde çıktım işte Oscar ödüllerinin ertesi sabahında. Onu konuşurken sonuçta e, İngilizceye hakim olmayanlar var. E, bir filme yakınlık kurmak için de e, filmin Türkçe'de bir ismi olması gerekiyor bence. E, sadece İngilizce ismiyle var oluyor olmasının ben sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Janet ne dersin?
1: Ee, merhaba öncelikle. Evet ya şöyle ama ben de tam tersine Mehmet Açar'ın yazısını okudum. Mehmet açarda da tam tersine e, filmin adının e, dağıtım şirketi de özellikle seslenmiş o zaman filmin adının aynı kalması. <gülüyor> e, tam biraz tersine oldu. Çünkü hani sanki onun aslında adında bir orijinallik. Yani filmin orijinalliğinin beslendiği noktalar yani ya da filmin kendi adıyla anılmasının filmin kendi içeriğiyle, e, duygusuyla bağdaşabileceğini söyleyip e, tam tersine filmin kendi adıyla e, girmesini söylemiş Mehmet Açar da. Ama şöyle, e, bu konuda evet haklısın ya filmle ilişki kurmak, şimdi söylerken, yazarken bile zor olan bir isim e, olması ve sadece ölüm perileri, e, ama şimdi ölüm perileri de filmin bütünlüğüne o kadar uygun olmuyor ki bence bir noktada sanki o duygudan uzaklaştırıyor ve e, Seyircide bambaşka bir algı yaratıyormuş gibi. Ama bir yandan evet ya, orijinal ismiyle de algılamak zor ama yine de ben orijinal isminden e, razıyım diyebilirim yani.
0: Şimdi e, diğer film diyeceğim ama ötekileştirmeyelim de yani her şey her yerde aynı anda. Sonuç olarak aslında kamuoyu ikiye ayrıldı bu konuda. E, sevenler var ve... Böyle kesin bir çizgide yok yani ne bileyim şöyle film seven insanlar bunu sevmez böyle film seven insanlar bunu sever demek çok kolay değil. Sadece şunu görebildim mesela In Bruges filmini sevenler 2008 aynı yönetmen yine aynı yönetmenin filmi ve aynı başrol oyuncularının filmi onları ayrı ayrı konuşacağız hem yönetmeni hem oyuncuları zaten çok öne çıkan performanslar ama In Bruges'ü sevenlerin bu filmi de sevdiğini ben söyleyebiliyorum. Belki öyle bir genelleme yapabilirim. Hangi film daha öndeydi dersen onun da cevabını e, sonraya saklayalım istiyorum. Ama şu şuradan devam edebiliriz belki de. Tabii ki e, sen aynı zamanda Altın Küre ödüllerinde e, oy da kullanmış birisin. Dolayısıyla e, daha sağlıklı da yorum yapabilirsin. Ama ben şöyle düşünüyorum. Sonuçta bir ödül töreni işte geride bıraktığımız yılın filmlerini değerlendiren ...bir tören oluyor. Hangi, işte belli filmler buna layık görülüyor. Ama benim açımdan 2022 yılına dönüp baktığımda... ...bu Ben Shies of Inisher'in kesinlikle hatırlanacak bir film. Her şey her yerde aynı andaysa... ...ne bileyim bundan 10-15 yıl sonra... pek bir iz bırakmayacakmış gibi geliyor bana. İstersen buradan başlayalım. Evet buradan
1: başlayabiliriz bence de... Ee... ...çok katılıyorum, aynısını düşünüyorum. Ve e, şöyle, evet Altın Küreler'de oy verdim. Altın Küreler'de oy verdiğim için aslında ben The Ben of inişerini çok erken seyrettim. Yani e, Martin Matta'nı severim, İmbrucu'yu severim. ya yani onun sinemasını severim ama her filmini çok meraklı beklediğim bir yönetmen değildi. Ama tam da eş zamanlı film ekiminde o sırada gösterilmişti. E, vizyon öncesi. Ama ben film ekiminden de yine bir tık önce... E, linki geldiği için seyredebilmiştim ve büyük bir beklentiyle seyretmeden birden bire vah ne kadar ya yani bütün belki de Martin Maldonado'nun diğer filmlerinden çok daha fazla yükselip çok daha sevdiğim en sevdiğim film oldu hatta e, ama tabi sonra film yavaş yavaş peyderpey der bu işte ödül sezonu yaklaştıkça öne çıkmaya başladıkça e, birden bire tabi bu sefer hepimiz bir şekilde övdük ve filmi e, beklentiyle seyredenler oluştu. Ben mesela beklentisi seyrettiğim için duygusu ben de çok daha farklı oldu ve çok sevdim, çok güçlü bir bağ kurdum filmle. Ama daha sonra belki bu kadar söylendikten sonra seyretsem yine güçlü bir bağ kurardım kesinlikle. Film zaten kendi içinde çok iyi. Ama dediğim gibi yani hiç beklentisi seyredince de çok daha farklı bir ilişki kurulmuş olabiliyor. Ben aslında Altın Küre ile Oscar'ı karşılaştırınca şimdi Altın Küre'nin Avrupa'ya açılmasının ne kadar doğru bir karar olduğunu tekrar hatırladım. Çünkü Altın Küre'deki ödüllerle Oscar'ı karşılaştırdığımızda çok daha sanki o senenin hakkını veren seçimler olmuş diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten her şey her yerde aynı anda. Evet Netflix yapımı belki ilginç bir dünya kurmuş olabilir ama bir ilginç dünya kurmak bir her şeye yetmiyor. Yani bir filmi bu kadar unutulmaz, pürü bir sinema duygusu hissettirerek vermiyor ve ben gerçekten filmde sıkıldım ama bu sıkılmayı da şöyle belki adlandırabiliriz. İşte Oscar'lar seyirci dostu olmayan bir filme belki de işte en büyük ödülü verdi ve 7 dalda ödül verdi ama The Best Years of Inişeli de o kadar seyirci dostu bir film değildi. Yani seyirci dostu film olan film Spielberg'ün The Habermanları Yani ee, i̇ki film de bence seyirci dostu değildi o açıdan bakarsak çok e, anlaması, içine girmesi zaman alan seyircisinden de e, bek, e, beklentisi olan filmler tamamen sizi böyle bir duyguya sürükleyen, üzerine düşünmenize e, doğru iten filmlerdi. Dolayısıyla aslında e, her şey her yerde aynı andının e, son yılların en abartılmış e, filmlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Aynı senin gibi 15 yıl sonra hatırlanmayacağını düşünüyorum. Çok tabii kendince ilginç bir dünya kurmuş evet ama yani sinema tarihinde ya da baktığımızda sadece değişik olduğu için ya da insanlara birden beklentisinden çok daha farklı bir hikaye anlatısı sunduğu için zamanlar arasında geçişler yaptığı için yani bu bir filmi özel ilginç kılmaya yetmiyor açıkçası benim için. Ee, bunu çok açık söyleyebilirim. Filmde kurduğum ilişkide de ya bütün hani işte, sürece de bütün hani sinema tarihini, e, bu tabii yıllardır sinema tarihi, sinema teorisi dersleri ver, veriyor olmam bir yanı. bir filmin gerçekten e, ilginç kılan şey benim için bu değil yani. Hani Her şeyden önce sinema seyircisi olarak. Evet. senin filmin abartılmış olduğunu ve gerçekten de çok uzun yıllar hatırlanmayacağını ama The Bench of Inisher'in kendi e, bu yılın e, en iyi filmlerinden biri olarak hep anılacağını, modern klasiklerden birine hatta dönüşebileceğini düşünüyor.
0: Heh, tam da ben de buradan devam edecektim. Bir kere e, mesela tarihteki iyi filmlere veya romanlara baktığımızda hep şu vardır. Aslında çok temel ve değişmez bir konu ele alınır. Ama onun işlenmesidir burada onu benzersiz kılan. Buradaki konu bir kere çok güzel geliyor bana. Yani şu anlamda güzel. İki arkadaş var. Ve iki arkadaştan biri diğeriyle artık arkadaşlık etmek istemediğini. Yani başlangıç noktası çok güzel bence. Çok yaratıcı değil aslında. Ama bunu bu şekilde işleyen herhangi bir film daha hatırlamıyorum ben. Ve de bu film işte İrlanda İç Savaşı sürerken e, geçiyor. Ama başka bir zamanda da pekala çekilebilirdi. Yani 2023 yılında da bu iki kahramanımız yine arkadaşlıklarını bitirmeyi isteselerdi. Ve olay e, modern bugünlerin işte de veya New York'unda veya İstanbul'un da geçseydi yine aynı duygu aktarılabilirdi diye düşünüyorum. Bir, bunu e, kayıt olarak düşmek isterim. Diğeri e, ben de sana ileride bir baş yapıta veya kült bir filme dönüşebilir mi diye soracaktım e, bana göre evet dönüşebilir. Yani çünkü mesela In Bruch filmi sinema tarihinin en önemli filmi değil herhalde ve bunda hem fikirizdir. Ama e, sinema severlerin birbirlerine Gönül rahatlığıyla önerebilecekleri ve de herkesin izlediğinde farklı bir duygu edinebileceği bir filmdi. Bu da insanların ne kadar kutuplaştırsa veya ayırsa da birbirimize önerdiğimizde. Veya ne bileyim yani şu da önemli bence. Biriyle, biriyle tanıştın, biriyle belli şeylerden söz ediyorsun. Ya ne düşünüyorsun Ben Sheez'le ilgili diye sorabileceğin ve en önemlisi de üzerine konuşabileceğimiz bir film olduğunu düşünüyorum. Ee, şimdi yavaş yavaş hem yönetmene gelelim isterim. E, filmin formuna. Daha sonra da oyunculukları bence sen çok iyi bir şekilde işleyebilirsin. Çünkü söylenecek çok söz var üzerine.
1: Ya evet çok söz var. Ön- öncelikle gerçekten yani e, bir cümlenin bir e, sinema diline nasıl dönüştüğü konusunda ders olabilecek bir film. Her şey bir yana. Yani bir şundan bu kadar güçlü neredeyse iki saate e, yakın duygusu bu kadar yoğun bir filmi. Ve bu filmin sadece böyle bir cümle üzerinde kurulmuş olması, bir gün birinin biriyle konuşmaktan vazgeçmesi. Yani bunu bu kadar pür bir sinema duygusuna dönüştürebilmek bence çok önemli bir yönetmenlik mahareti. Zaten ben bence Martin McDonough en, e, ya tabii ki iyi bir yönetmendi. Ama en olgun, sanki sinema dediğin en e, olgunluğunu hissettiğimiz filmi buymuş gibi geliyor açıkçası bana. E, ve burada aslında, e, evet iç savaşa la bir ortaklığı var tarihsel olarak ama bence çok zamansız da olabilecek bir film. Yani o adada, İrlanda'da iki arkadaşın tabii ki de o iç savaşı bir alegoriye dönüştürmüş. Zaman zaman işte kasabada konuşuluyor e, vesaire ama bence o iç savaşın etkisi aslında o kadar görünür değil. Ya yani onu oradan çıkartsak da film güçlü duygusal hiçbir şey kaybetmiyor. Bence filmi zaten özel kılan bu cümleyi alıp bütün neredeyse iki saat boyunca bu kadar güçlü bir duyguyla yönetebilmesi. Bence orada mekan seçimi, mekanın kendisi de çok filmin duygusuna çok önemli bir katkı sağlıyor bence. Bir de o taşranın yalnızlığı, belki de o uzaklığın yalnızlığı, az insanın yaşadığı yerlerdeki yalnızlık hissinin melankolisini, filmin renkleri, sinematografik... Bir araya
0: gireceğim lütfen unutma. Evet. Nuri Bilge Ceylan ne hissetmiştir bu filmi izlediğinde diye de düşündüm.
1: Bence çok alternatif yani bir anlatısı var o anlamda. Yani gerçekten hiçbir şey anlatmadan da çok şey anlatabilirsiniz. Yani o olay örgüsü kurmaya da gerek yok. Bütün o ilişkileri o kadar ayrıntılı değişmeye de gerek yok. Yani o kadar e, saf ve güçlü bir anlatısı var ki bence bunun bir özelliği bir yönetmenlik gerçekten çok iyi. Dediğim gibi Martin Lutheran'ın en olgun yönetmenliği olabilir. Mekanın kendisi sinematografisi bunların hepsi bu duyguyu besliyor. Ama çok iyi bir metin. Yani kağıt üstünde çok iyi bir metin. O e, filmin bence en önemli artısı bu kadar güçlü bir metni. yazmış olması, zaten yönetmenin yazar tarafı hem de tiyatro oyun yazarı zaten olmuş olması. Bir de karakterlere daha kağıt üstünde can vermiş olması. Yani filmi bir kenara bırakıp bu iki karakter hakkında saatlerce konuşabilirsiniz. Onların psikolojik derinlikleri, refleksleri, hayata bakış açıları, olgunlukları, zaafları ve birçok şey üzerine öyle iki karakter yaratmış ki. Yani filmin çok aslında şeyi de yok yani sürekli konuşmalar, bunun derine inmeler, felsefi işte bu insan neden böyle hisseder de, neden birine bir sabah sınır çizmek ister de böyle saatlerce e, bunun felsefesini de yapmıyor yani ve yani ona da yani hikaye anlatımı o kadar güçlü ki bu narratif dediğimiz şey filmin içerisinde ama olay örgüsü yok. Şimdi, hem bu kadar güçlü bir hikaye anlatımınız var ama bir olay örgüsü kurmamışsınız. Yani bu sinemada belki yapılabilecek en zor şeylerden biri. Ve burada bence filmin o duygusunun bize bu kadar güçlü çıkmasının sebeplerinden biri de bu gibi görünüyor. Yani hem metin olarak çok güçlü hem sinematografisi çok olgun, çok güçlü. Yönetmen hani çok iyi karakterleri zaten yaratmış mekan zaten kendi başına hareket ediyor. Filmin bir karakteri gibi. Yani kendi başına mekanın melankolisi, karakterlerin melankolisini ya da yalnızlığını ya da arayışlarını diyeyim tamamlıyor. O açıdan bence film gerçekten hem yönetmenlik hem metin olarak ayrı ayrı çok güçlü. Bu da filmi güçlü kılıyor ve bence o yüzden de modern klasiklerden biri olacağı benzer.
0: Şimdi üzerine konuştuğum arkadaşlarla da şunda da hem fikir olduk. Kime hak vereceğimizi de bilmiyoruz. Yani arkadaşlığı bitirmeye karar veren e, kişiye de hak veriyoruz. Arkadaşlığın sürmesi gerektiğini düşünen kişiye de hak veriyoruz. Şimdi oyunculuklarla devam edelim. Şöyle de bir, tabii ki böyle değil. Ama şöyle de bir hisse kapılıyor insan. Yani Brandon Gleason'la Colin Farrell'a işte bir cümlelik bir metin de verseniz işte kardeşim sen artık bu adamın arkadaş olmak istemiyorsun. Sen de arkadaşlığı devam ettirmek istiyorsun. Sanki onlar onu oynayabileceklermiş gibi. Yani e, burada acayip bir uyumları var. Uyumsuzluğa rağmen diyeceğim. Çünkü aslında tamamen birbirine kutuplaşmış karakterler olarak görsek de o sahnelerde bile ikisindeki, ikisi arasındaki uyumu bence görüyoruz. Ve e, sadece ikisi değil, e, filmdeki bütün oyunculuklar çok beğenildi tabii eleştirmenler tarafından.
1: Evet ya bir de dediğim gibi bence oyunculuklar çok iyiydi. Zaten eee Brendan Gleeson, Colin Farrell hepsi ayrı ayrı çok iyiydi ama dediğim gibi o kadar iyi yazılmış ki içselleştirilmiş. E, açıkçası bu Golden Globe zamanı en iyi senaryo e, vesairede oy verdiğimiz için bazı filmlerin senaryoları geldi. Ben The 500 of Iniş'in yönetmen tarafından yazılmış senaryosu var. Baştan sona okumasam da baktım o zaman açık ve Gerçekten hani şimdi o senaryoyu alıp okuduğunuzda o karakteri hemen içselleştirebilirsiniz. Ve zaten kendi içinde çok iyi kurmuş e, o anlamda dünyasını. Ama zaten oyuncular da dediğim gibi ona da çok katılıyor. Yani Bir cümle verseniz bu karakter artık bununla konuşmak istemiyor. Sen konuşmak istemeyeni, sen de konuşmak e, isteğini canlandıracaksın deseler. Bütün o bence mizansenler, duygular, o oyunculuklardan çıkan. Buna benzer şekilde çıkardı yani. E çünkü çok güçlü düşünülmüş. Ya fikrin kendisi o kadar e, kendi başına önemli ki filmin içerisinde bu zaten sen konuşmaktan vazgeçen, sen konuşmak için bunun sebebini arayan insansın desen yine bayağı oradan bile güçlü bir hareket alınıyor. Şu geliyor
0: aklıma seni de dinlerken bunu filmde de düşünmüştüm. Aslında bir roman da olabilirmiş bu hikaye.
1: Ee, kesinlikle bence olabilirmiş. Ama görsel dili de o kadar güzel ki ya, o kadar güçlü ki sanki roman olsa yazık olurmuş gibi bir hisse veriyor. Ama bence çok güzel bir böyle kara mizahlı. Çünkü bazı diyalogları da öyle. Çok güzel bir e, roman da olabilirdi. Bir de bu filmde aslında hani çok azıcık tekrar anlatıya döneceğim karakterlerden. E, beni en çok etkileyen şeylerden biri, e, birdenbire parmağını... Gerçekten kesmiş olması. Şimdi biz seyirci olarak filmi seyrediyoruz, başladık evet karakterler küsmüşler vesaire ve adamı bunu gerçekten yaptığı ilk an yani o an biz birden seyirci olarak bunu yapabileceğini demek ki inan ya yani tam da inanamıyoruz aslında bir insanın gerçekten bir insanla konuşmamak için parmağını kesebileceği ama film içinde o kadar doğal ve gerçekçi ki bu ya yani bir şaşırıyoruz ama sonraki gelişen süreçte de filmin doğal akışına, mise o kadar gerçekçi bir şekilde yedirilmiş ki bu bir korku filmi değil insanların işte uzuvlarını kestiğini gördüğümüz ya da fantastik bir taşra ya da bir karamiza hikayesi değil. Çok gerçek. Orada, yani o, orada o karakterler o anda yaşıyor. Ee, ya inanmamanız için hiçbir sebep yok ama parmağını çat diye kesebileceğine de inanmamanız için hiçbir sebep yok. Bence filmin en e, önemli e, yani o anlatı kurma ya da işlemesi, sürmesi... O filmin e, hikaye anlatısının gelişmesindeki en önemli noktalardan biri o e, parmağın gerçekten <gülüyor> kesilmiş olması diye de... ...ve onu da seyircinin yadırgamayacak bir gerçeklik içinde verilmiş olması diye de düşünüyorum.
0: Şimdi eğer bir roman olsaydı bence yan karakterleri daha geniş tanıma fırsatımız olurdu. Mesela Dominik karakteri, e, abla karakteri ve hatta o yaşlı kadın karakteri aslında... Çok çok az görmemize rağmen filmde e, şeyi anlayabiliyoruz. Altı boş karakterler değil, altı, altı gayet dolu karakterler. Orada da çok iyi oyunculuklar var tabii.
1: Evet, evet. Onlar da çok iyi. Zaten o kasaba duygusunun e, kendiliğinden, sıradanlığınız, aslında biraz da sıkıcılığını ve her gün kendini tekrar eden bir dünya olduğunu da oyan karakterler bize e, anlatıyor. E, hatta gitmesi... E, Padri'nin kız kardeşinin e, gitmesi, kasabadan artık ayrılmak istemesi. Oradaki ayrılış e, da bunun bir göstergesi. Bir de oradaki şey de zaten o kadar her gün aynı şeyler yapılmaya alışılmış ki o düzenin çat diye bozulması e, yine Padri karakteri için bütün dünyanın onun için değişmesi ve dünyasının başına yıkılmasının sebeplerinden biri zaten o kasabada bütün gün yapılacak şeylerin çok sınırlı olması. E, bir gün oradan o artık sizin için olmadığında o boşluğu dolduramayacaksınız ve o boşluğu dolduramamanın verdiği can havliyle kapısına dayanıp bunun sebebini ve izahını aramaya çalışmanız aslında. O yüzden o yan karakterler, o kasabadaki e, sıradanlığı ve bu karakterin bu arayış durumusunu buna bir anlam arama, buna bir sebep, somut bir sebep yani. Neden? E, sadece benden artık hoşlanmıyor olmanı olamaz, dün hoşlanıyordun. Aslında diye e, sitem etmesi ve buna kendince bir somut bir e, sebep bulmaya çalışması. Aslında o kasabanın resmini de e, genel olarak çiziyor. Bence o yüzden de evet roman olsa kesinlikle yan karakterleri çok daha e, ayrıntılı görürdük. Belki o da e, güzel olurdu ayrıca onları dinlemekte. Belki Mark'tan, Mark'tan bunu yazsa bu karakterleri de yavaş yavaş tanımak, betimlemek, e, gözlemlemek güzel olurdu gerçekten. Çünkü çok güçlü bir karakterler ve mekan duygusu var
0: filmi. Şimdi ben bu filmi bu kadar severek ve işte üzerine podcastte kaydediyor sevmeme rağmen... ...tekrar tekrar izlemekte zorlanacağımı düşünüyorum. Yani bu filmi aradan bir süre geçtikten sonra bir daha izleyebilirim. Ama mesela Yıl filmini dönüp dönüp tekrar izleyebiliyorum. Hmm. O açıdan... Aynı kıyasla kabul etmiyorum. Bu çok daha zor, çok daha ağır bir film tabii ki. Duygusu da çok ağır. Aslında e, öyle bir yalnızlığı gösteriyor ki birçok kişi de buna katlanamamış. Çünkü e, işte birçoğumuz işte hayatlarımızda çok da yalnız olmadığımız iddiasında veya duygusundayız ama e, Taşra'daki bu görüntüde çok daha net bir şekilde görüyoruz bunu. O yüzden e, çok kolay değil yani herkesin izlemesi ve benimsemesi. Öyle kapatalım istersen.
1: Evet, ben de öyle düşünüyorum. İşte çok seyirci dostu filmi değil ve seyirci de de gerçekten duygusal olarak e, filmin içerisinde e, aktif hissedebildiği, daha doğrusu da pasif olmadığı, aktif bir şekilde o duygunu hissedebildiği, anlamaya çalıştığı bir süreç gelişiyor. Ya yani bizim için de. O zaman da filmin e, tekrar tekrar seyretmesi zorlanıyor. Ben de bir kez seyrettim e, ve aslında LinkedIn seyrettiğim için e, e, bilgisayarı ekrana bağlayıp seyretmiştim. Ama perdede seyretmeyi ya yani bir kez seyredip onu da perdede görme isterdim açıkçası. Ama birkaç yıl sonra... Ben de, birka- ben de,
0: ben de bu arada kesinlikle. Ben de perdede izle- izlemek isterdim.
1: Gerçekten perdede izlemek isteyebileceğimiz bir film. E, ve bütün o duyguyu tekrar perdede yaşamak ama gerçekten benim için de öyle. Hemen bir daha seyredebileceğim bir film değil. Çünkü bütün o duygular, bütün o melankoli, bütün o yalnızlık hissi aslında bunların hepsi çok güçlü bir şekilde var filmde. O yüzden de böyle bütün bunlara seyirci olarak siz de maruz kalıyorsunuz ve o duygunun içerisine giriyorsunuz. Dolayısıyla tekrar hemen seyredilebilecek bir film değil bence de. Ama gerçekten belki birkaç yıl sonra, belki üstünden bir zaman geçtikten sonra tekrar seyretmek isterim. Yani filme bir daha başka bir gözle tekrar birkaç zaman geçtikten sonra bakmak isteyebileceğim bir film olduğunu da düşünüyorum.
0: Jannet Barış çok teşekkürler. Zaten Dünya Varmış'a da konuk oluyorsun ama iki hafta bir günde de siftahı yaptık. Ara ara yine konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Ben de teşekkür ederim. Evet konuşuruz ara ara (gülüyor) yine.